1: Und an Christi Himmelfahrt, da ist einiges los im Kino und auch im Fernsehen. Einmal meldet sich ein riesengroßes Blockbuster-Franchise zurück mit Fluch der Karibik 5 und dann präsentieren zwei Regisseure von Weltrang neue und alte Geschichten. Einmal Terrence Malick, sein Film Song to Song im Kino und David Lynch, die dritte Staffel Twin Peaks im Fernsehen. Und dann gibt es noch einen kleineren Film über Berlin, nämlich Berlin Syndrome. Und die alle gesehen hat Anna Wollner. Hallo Anna. Hallo. Fangen wir mal an mit dem riesengroßen Elefanten im Raum. Ich habe es gerade noch mal nachgeguckt. Der letzte Teil Fluch der Karibik ist der teuerste Film, der je gedreht wurde. Ich glaube, 375 Millionen Dollar hat der gekostet. Jetzt der nächste Teil. Wie ist der?
0: Das ist eine gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass keiner auf Fluch der Karibik 5 gewartet hat, vielleicht mhm. noch maximal Johnny Depp, weil der ist ja bekanntlich pleite und versucht jetzt einfach nochmal so ein bisschen ähm, die, die Kuh zu melken oder beziehungsweise Jack Sparrow zu melken, denn das ist ja auch der Charakter, den er geprägt hat in den letzten, oh, ich glaube, Fluch der Karibik 1 ist 15 Jahre her mittlerweile oder 14, 2003 war das, glaube ich. Und er macht hier auch nichts anderes als das, was er die anderen Filme auch schon gemacht hat. Er slapstickt sich ein bisschen durch den Film und taucht er von einem lustigen oder vermeintlich lustigen Moment in den nächsten. drumrum gibt es halt natürlich sehr viel CGI, Computeranimations, Seefahrerschlacht etc. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich in diesem Jahr noch nicht so gelangweilt im Kino wie bei diesem Film.
1: Wie ist denn äh, Javier Badem als Bösewicht?
0: Ja, der ist natürlich auch als Bösewicht, so wie er als Bösewicht ist, so wie er in den letzten fünf, gefühlt fünf anderen Filmen, die er gemacht hat, auch böse ist und an seinen James-Bond-Bösewicht kommt er einfach nicht ran. Er spielt hier Salazar, also der Film heißt ja auch Fluch der Karibik, Salasas, Rache, der will sich an äh, Jack Sparrow eben rächen, dann gibt es noch einen jungen Seefahrer Henry Turner, der seinen Vater aus einem Fluch befreien will, wer jetzt die anderen vier Teile kennt, der weiß natürlich sofort, wer hiermit gemeint ist und generell hatte ich bei diesem Film doch sehr oft so ein Seifenoper-Gefühl, dass Figuren auftauchen, die mit alten Fluch der Karibik-Leuten in irgendeinem Verwandtschaftsverhältnis stehen, das entweder vollkommen überraschend oder eben auch schon fünf Meilen gegen den Seewind zu riechen ist, aber einfach um hier dann doch nochmal Figuren zu haben, zu denen man eine eventuell potenzielle emotionale Bindung aufbauen könnte, wenn man denn wollen würde, aber ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich wollte in diesem mhm. Film einfach nicht, genauso wie Johnny Depp und Co. auch nicht so. Also
1: auch gut. nicht als äh, stumpfes Actionkino einfach mal reingehen, Popcorn kaufen und los geht's?
0: Nee, weil es ist alles total aufgewärmt. Also man kann dann wirklich lieber nochmal den ersten und den zweiten Film angucken, die ja doch noch auch noch sowas wie Charme hatten, mhm. aber der hat hier nichts Neues zu bieten, klar, sieht das irgendwie alles einigermaßen spektakulär aus. Es gibt am Ende eine Szene, da hatte der Film mich dann doch noch so ein bisschen, das war auf einem kleinen Ruderboot, da gab es Geisterhaie. Aber alles in allem ist das doch hier ganz schön viel aufgewärmtes
1: Zeug. Ja, die Zeiten, wo man nur mit Tricktechnik noch punkten kann, die sind wahrscheinlich eh ein bisschen vorbei im Kino. Kommen wir mal zu einem Film, der äh, sich mit was ganz anderem beschäftigt. Das ist der neue Film von Terrence Malick, A Song to Song. Da geht es um die Musikszene in Austin, wenn ich mich richtig erinnere. Terrence Malick macht ja sehr schwierige Filme eigentlich. Da wird er ja gefeiert von der Indie-Szene, aber so also für normale Leute. Kann es auch schon mal sein, dass man da einschläft im Kino, oder? Wie ist es jetzt gewesen?
0: Na, eingeschlafen bin ich zum Glück nicht. Ich war kurz davor, aber wenn man <lacht> sich mal Terence Malick's letzte Filme anguckt, also er ist wirklich eine Regielegende, Ein Film atmosphärisch kruder als der andere, aber trotzdem will halb Hollywood mit ihm arbeiten. Mhm. Tree of Life, To the Wonder Night of Cups, da waren Brad Pitt, Jessica Chastain, Ben Affleck und Christian Bale mit dabei. Aber und es ist hier jetzt auch nicht anders. Du hast große Namen, Ryan Gosling und Michael Fassbender, also wo jede Frau schon mal ohnmächtig wird. Diese Ohnmacht zieht sich dann auch den ganzen Film über durch, weil es passiert einfach ungefähr nichts. Du hast schöne Menschen, die durch Landschaft oder stylische Häuser laufen, die Kamera immer dicht hinter ihnen auf Schulterhöhe oder um sie rumkreisen mhm. und dann lassen sie ihre Hände wahlweise durch Weizenfelder oder Haare streifen. So war es zumindest in den letzten Terrence malick film Und hier ist es auch nicht anders. Du guckst mehr oder weniger zwei Stunden lang dabei zu, wie Ryan Gosling und Michael Fassbender abwechselnd mit Rooney Mara rummachen. Aber es ist so ein Film, der sich in Andeutungen verliert. Michael Fassbender, der spielt einen arschigen Musikproduzenten. Gosling spielt einen Singer-Songwriter und Mara, eine gern sängerin die auf ihren großen Durchbruch hofft. Es ist also so eine Dreiecksbeziehung. Das Ganze spielt eben in Austin, Texas, du hast es schon gesagt, auf dem South by Southwest Festival. Lee spielt kurz nach Goslings Ex-Freundin. Die Red Hot Chili Peppers laufen mal durchs Bild, genau wie Patty Smith. Es sind wirklich so fragmentarische Momente, ein Bilderfluss mit Musik, schöne Menschen in schöner Umgebung bei schönen Dingen. Mehr oder weniger macht und Smellig, seit mindestens vier Filmen immer den gleichen Film und der hier hat mich auch nicht gehabt.
1: Okay, Filme, um die ich auch, muss ich ehrlich sagen, immer so ein bisschen Bogen mache, sind welche, die Berlin äh, im Titel haben, ähm, weil ich da immer das Gefühl habe, es ist oft so ein Hipster abgefeiere, was dann ja manchmal ein bisschen äh, gezwungen wirkt. Ist äh, Berlin Syndrome auch so ein großes Hauptstadt abgefeiere, wie das oft bei so Berlin-Filmen der Fall ist?
0: Nee, eigentlich gar nicht, weil ähm, der Film hier im Titel mit dem Stockholm-Syndrom spielt, also dieser Moment, wenn sich die Entführte in den Entführer verliebt oder der Entführte in die Entführerin, je nachdem welche Konstellation es ist. Der Film beginnt schon so mit diesem typischen Hipster-Hauptstadt-Moment, nämlich die Backpackerin Claire trifft am Cottbusser Tor den charmanten Englischlehrer Andy. Es ist so eine Zufallsbekanntschaft, die beiden kommen ins Gespräch über eine Packung Erdbeeren und er nimmt sie dann mit nach Hause, was eigentlich erstmal nichts Verwerfliches ist, wo sie auch irgendwie dachte, ja warum eigentlich nicht. Am nächsten Morgen, nachdem sie leidenschaftlichen Sex hatten, geht er zur Arbeit und schließt sie ein. Und sie kommt also wirklich aus dieser Wohnung nicht mehr raus. Sie wird zu seiner Gefangenen. Wenn er zu Hause ist, führen sie mehr oder weniger eine ganz normale Beziehung. Und wenn er draußen ist, ist sie zurückgelassen ohne Handy, ohne irgendeine Möglichkeit zur Kommunikation nach draußen und lebt eigentlich sein Leben weiter. Und das ist so ein klassischer Gänsehautfilm, weil er so nah ist und sich so echt anfühlt. Also wie er auf diese beängstigende Art und Weise mit diesem Stockholm-Syndrom spielt. Es geht um das Abhängigkeitsverhältnis von Entführer und Entführten. Es geht um Macht, um Missbrauch und Kontrolle. Das ist mal gewalttätig, mal so ein bisschen subtiler mit zwei, wie ich finde, sehr guten Darstellern. Markus Riemelt nämlich, der spielt Andy und nicht so als klassischen Bösewicht und Abziehbild eines gestörten Psychopathen, sondern als mehr oder weniger ambivalente Figur, der an seiner DDR-Vergangenheit knabbert und traumatisiert ist. Da will der Film vielleicht so ein bisschen zu viel, dass er jetzt auch noch so einen Geschichtsexkurs macht. Aber es ist mit Theresa Palmer als Claire dann doch so ein doppelwürdiger Genrefilm um Sex, um Gewalt und Abhängigkeit, ja und mit dem dezenten Hinweis beim nächsten One-Night-Stand vorher vielleicht mal die Fenster zu überprüfen.
1: Also scheint es der beste Film zu sein, der in dieser Woche im Kino anläuft, aber man könnte ja auch zu Hause bleiben und Fernsehen schauen, denn das Unglaubliche passiert, nach 25 Jahren setzt David Lynch Twin Peaks fort in einer dritten Staffel und du hast da schon Folgen von gesehen.
0: Ich habe mir drei Folgen schon angeguckt davon, die große Premiere war der Nacht von Sonntag auf Montag und es ist jetzt drei Tage her, immer noch sehr, sehr große Fragezeichen, Mhm. denn natürlich ist es eine Rückkehr nach Twin Peaks in die Kleinstadt und die letzte Staffel endete ja mehr oder weniger mit dem größten Cliffhanger der Fernsehgeschichte, denn in einer surrealen Szene sagte das Mordopfer Laura Palmer damals dem FBI-Agenten Dale Cooper, wir sehen uns wieder in 25 Jahren und dieses Versprechen hat David Lynch jetzt mehr oder weniger eingelöst. Es sind zwar eigentlich 26 bzw. sogar 27 Jahre vergangen, aber er macht einfach fast so weiter, wie er aufgehört hat, denn in alter David-Lynch-Manier ist das vollkommen undurchsichtig. Klar, es tauchen viele alte Charaktere wieder auf, allen voran eben Dale Cooper, der damals in, in der letzten Folge, und das ist kein Spoiler, weil dieses, dieser Spoiler ist 25 Jahre alt, besessen wurde von Murder Bob und er ist immer noch besessen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber selbst nach drei Folgen kann ich dir nicht wirklich sagen, worum es geht in dieser Serie. Es ist nämlich alles sehr, sehr kryptisch und macht überhaupt keinen Sinn. Ich hoffe so ein bisschen, dass irgendwann dieser Aha-Effekt kommt und ich von mir behaupten kann, vielleicht auch als erster Mensch auf der Welt, ich habe David Lynch verstanden. Man kann auf einem IMDb schon mal nachlesen, dass relativ viele Hollywood-Stars mit einem Gastauftritt dabei sein werden, was das Ganze jetzt nicht unbedingt erklärungswürdiger macht, aber ich hoffe so ein bisschen, dass vielleicht doch irgendwann mal der Groschen fällt und Twin Peaks durchschaubarer wird.
1: Klingt also relativ spannend, was da David Lynch mit der dritten Staffel Twin Peaks gerade im Fernsehen macht. Er Langeweile gibt es auf beiden Seiten des Filmspektrums im Kino: einmal auf Blockbuster-Seite mit Fluch der Karibik, Salazars Rache und mit dem neuen Terence Malik-Film Song to Song, was sich da eher lohnt, ist dann die kleinere Produktion Berlin Syndrome. Und diese Filme und die Serie hat mir vorgestellt Anna Wollner. Danke Anna.
0: gerne geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und
1: Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm